0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到黑心采购的频道，我是阿杜。呃，在这一集的节目中呢，我会介绍你几款哦，我自己已经在使用的保温瓶。那呃，希望就像题题目一样哈、哦，在这个当中呢，能够呢找到专属你 style 的一些保温瓶。那我介绍的保温瓶呢，主要都是在5 0 0 CC 左右。呃，其实我已经有一段时间哦，没有再回到产品面上面去做这个节目哈、哦。一方面是因为呢，呃，我我我我不太希望说在听我节目的观众有觉得好像我有收到哪个厂商的一个这个代言费，或是我自己有在贩卖这些产品哦，然后特别的去做。推广，我觉得这种的感觉，有时候人家一听到的时候，就不太想再去相信你所说的内容。那所以，我一开始很想极力去避免这些事情。那呃，可是整个内容当中呢，又有很多 detail 想跟大家去做分享。那加上，其实我真正我老婆也在跟我讲说：“哎，你的那个黑心采购频道的节目啊，怎么好像越来越……”脱离你一开始设定想要讨论一些黑心产品的范围，你慢慢的开始想要去做比较多的啊、呃、自我成长的一些内容哦，我我觉得这个其实也不冲突，因为在我们每个人的生活中，除了自己的本业之外啊，其实有人跟我们说你。不要被职场淘汰，唯一的方法就是你要不断的去学习成长。那我也这样激励我自己，所以在做节目当中呢，也是其实是利用业业余的时间在做这件事情。所以我就把一些我自己呃学习到的，或是在自我管理上面成长的一些内容，就迫不及待的想跟大家、啊、分享。那回到产品面上面呢，那我觉得呃就好，那就是在在做这一集，就是说我自己使用的保温。杯跟大家去做一个分享。那我怎么去推荐这些保温杯？其实有一个很呃一个很明确的一个指标，也就是说，呃，目前台湾的保温杯的品牌其实林林种种非常多，包括大家可能比较常在使用的象印啊，或者是膳魔师等等的一些。品牌非常非常的多，但是呢，呃，诚如我一开始对于黑心采购去做的一个定义是，是我认为产品可能本身对人体会造成危害的时候，我就觉得这些产这些知识必须让大家知道，让大家在挑选的时候能尽量去避开这些产品。那我今天所要去推荐的一些产品呢，基本上它都是属于美国的品牌。那基本上在美国，这些大品牌都会通过 FDA 的测试。那 FDA 基本上它定立了一个健康呃指标嘛，哈，那基本上你要符合这个指标的，你才会得到 FDA 的认证。那如果没有的话呢，那基本上你也不能在美国去做销售。那我所推荐的几个牌子，基本上在美国都是比较大的一个品牌。那等一下在呃这个 p o c k e t 下面的 Show Notes 那边呢，我也会把这几个品牌的可能是官网或是链接分享给大家。那大家可以按照这样子一个品牌去做搜寻。那也同时提醒大家，其实坊间有蛮多不孝业者、哦，其实他们已经在仿冒这些品牌，也就是说，他随便拿一个保温杯做的，跟他原来品牌很像，然后去刻上那个字眼，有时候人家误以为，呃，这就是那个品牌。其实其实这个不难分辨啊，其实价格就已经说明了一切哦。那在官网上卖一千多块，你就不要奢望你在网络上可以找到五百多块的产品，那那是不合逻辑的，所以那个可能一定都是仿冒品。那。既然要买这个品牌，你绝对不是为那几个字去买。我觉得你可能会跟我想象中的一样，就是你会希望自己平常喝水的容器能够更安全一点点。那甚至只要是无毒的产品，或是环保的产品，都是你可能会比较喜欢的。好，那在分享呃我自己想要推荐的这几个品牌之前呢，我觉得呃可以来聊一下这阵子发生的一个时事哈、哦，就是这阵子我们有了很多的这个中药中毒的一些新闻产生哈、哦，他是说像中医诊所啊陆续出现中药中毒的一个争议哦，那台中市接连有两家的中医诊所的患者在吃了诊所开的中药之后，都出现了重金属中毒的现象。那有一家叫做盛唐中医诊所他医生在使用药物中呢，他使用了朱砂这样子的一个一一个药物那导致了三个患者，还有台中市议员家中四个成员都出现重金属中毒的情况。那这个中毒是什么内容呢？它主要是铅中毒跟汞中毒那我觉得这个就是。一个呃黑心产品对人体的危害哈，我其实不太相信那个中医师，他完全不知道这东西不能添加进去，但是他因为看到这东西添加之后的好处，呃，自己去做这件事情，哦，我觉得这是非常不可取的。以保温杯来讲，有一段时间。大家就在讲说，呃，怎么样？呃，保温杯内部其实不好清洁，那要怎么样好清洁？像我大家知，像我觉得大家都知道，像象印保温杯，它里面有一个灰灰一层的涂层哦，它基本上是具有不粘的效果，让你更容易清洁。然后呢，就很多业者想要去仿冒它这样的一个一个工序，但它不好去做操作，所以它怎么做呢？它是把喷在这个瓶身外面的油漆，把它喷到了内部去。哦，那这就造成一个很大的一个隐患，就是这个油漆是不是食用级？如果不是食用级，那你是不是就有可能会有重金属中毒的问题？再来是啊，这些油漆其实喷进去哦，就我所了解，像相应他们在做这样喷涂的时候，他们是有一个专门的设的专门的一个呃烤箱的机台，想办法把这些喷漆去做加热动作，让它能够呃比较。呃，平顺的贴服在这个瓶子内部，可是这些仿效的业者他并没有去添购这些设备，他依然用他原来的烤箱哈、喔，去把这些油漆附着在这个瓶子身上。那如果只是瓶子外侧的附着，这样烤箱其实不会造成太大的问题。可是，一旦是内侧的附着，你可以想想一下哈、喔，想象一下一个瓶子里面喷了一个喷了油漆，然后我们为了使油漆能够完全的贴服在瓶子的内部，我们去做降。加热加热的动作，可是你把它想象，你把它放在烤箱里面，那你如何使内部的油漆能够充分的附着在那个上面？其实是很难的。为什么？因为瓶身内很小，它并没有办法让整个热空气哈能够完全的、很平均的在每个部位都有加热到，然后让每部分的油漆都能够完全的贴附在这个瓶子的表面上面。那所以会造成呢，有些人买了劣质的这样的一个内喷土的保温杯产品之。然后用不到两三个月就发现里面的油漆有剥落的现象、哦、那这就我觉得是第二个比较黑心的部分。第一个黑心是使用的油漆可能是有毒的，第二个则是他没有去净化他的设备，使他的设备根本没办法去做内喷土这件事情，但他硬做了、哦、那造成的结果可能就是油漆剥落被大家喝下肚子里面，那我觉得这是非常非常糟糕的、哦、所以。其实我自己在买这类型的产品，我也非常小心，我也尽量不会去买具有内喷土的这个保温瓶哦。其实我连外喷土都不是很鼓励了嘛，哈，更不要说所谓的内喷土。但是我知道，就是你在找一个保温杯的时候，永远保温杯只是一个金属颜色的时候，总是会让你可能感觉。不够独特，或是好像不够有特色这样子，所以大家还是会喜欢一些有喷土的保温杯。那没有关系，那到时候在节目的等一下午的推荐里面呢，有几款保温杯，它有去做一些油漆色彩的喷土，但实际上它并不会哦，用到这些非食品级的油漆。基本上油漆是比较安全的。那又或是它在喷油漆的时候，其实有尽量避免掉你可能会接触口部的那些部分，它不去做喷土。哦，也就是说你不会去直接喝到油漆。那讲完看中医的那样子的一个新闻哈，那我还是讲回，其实我最早提到的一个新闻哦，他说曾经有新闻这样说，有一个五十岁的男生，他每天习惯用保温杯装咖啡在饮用，那喝了二十多年之后，他保温杯的。内层啊，它已经受损生锈哈。那最后呢，因为它吸收太多的重金属，一开始是导致他出车祸。那等到车祸结束之后呢，他后续又因为铅中毒，然后引发了吸入性肺炎的死亡。所以你会发现，这只是一个。再简单不过的产品，但是如果他真的不幸的像我讲的，碰到劣质厂商，当初使用的材质根本就不是所谓的304使用级的不锈钢，他可能使用工业级的201不锈钢等等的哦，都有可能会造成重金属呃，使用过标的一个问题。所以我觉得这些东西我们要尽量去避免。那以下我推荐给你的几个保温品，先讲这这没有任何业配哈，这只是我自己个人已经在使用，然后呢，他又通过了美国 FDA。A 的认证哈、哦，代表说这样的一个产品是安全无虞的。那我把它推荐给大家。那第一个想推荐的产品其实是也是美国的品牌，它就是说 Clean Conting 哈、哦。那我想推荐的是它的一个宽口的保温瓶。Clean Conting 它是一个美国品牌，它二零零四年开始去做销售哈、哦。那中间当然呃，这其实是一个属于一个家族企业了哈、哦。那他们在做这个东西，我觉得美国产品有一个很大很大的特色，就是它东西通常。是比我们现在日本制的啊，或是大陆制的都，呃，日本品牌或是大陆品牌都更为耐用，更为的坚固。我我觉得这可能是跟呃文化是有关系，他们可能很讲究东西，它必须要非常的耐用。第二个则是它有一个很简单的质感，哦，它有一个非常简单、简朴的一个。质感，那这是我非常喜欢的哦。那这样的一个 clean c o n t i n e 的瓶子，为什么我会去推荐它呢？我会讲几以下几个原因哦。第一个，它基本上它是完全。不含这个双酚 A 的哈，就是所谓的 BPA， 它通常写 BPA free。好，那什么是双酚 A？ 双酚 A 其实它是塑胶好常使用的一个材料。那通常会放在哪里？我们知道塑胶有好多的别名嘛，有什么 PP 呀、啊、PC 呀、啊。那通常双酚 A 比较容易出现，会是在塑胶 PC。这个材质上面吼，那双酚 A 到底对我们人体会有什么样的一个伤害？它基本上会干扰你的性荷尔蒙，吼，造成其实你的性荷尔蒙会混乱。在一些人类流行病学的研究当中，发现双酚 A 和成人的哦第二型的糖尿病还有心脏病其实都有关系的。然后另外，双酚双酚 A 哈，它除了会影响你的生殖及发育外呢，它有可能会造成其他长期的健康的一些影响。像你过度使用了接触了双酚 A， 你可能会造成肥胖、糖尿病。心血管疾病的情形哈，所以总而言之如果它有使用到塑胶，它是 PC 的，那它极有可能其实含有着双酚 A 的成分。那这东西我觉得是要极力避免。那我现在推荐的 CleanKontin 这个品牌，它的塑料部分呢，就是完全不含双酚 A， 它基本上是 PP 材质然后呢，第二个。大家买保温杯，其实通常就是比较在意它的效能嘛，就是说它可不可以保温很久，或是保冰很久。那我跟你讲，在美国的保呃正常来说哈，保温跟保冰是一个相对应的观念。如果它可以做很好的保温，它就能做很好的保冰，因为其实他们简单来讲，它都是保持一定的温度嘛，对吗？它就是把利用双层的结构，然后把中间抽真空，使它跟外界隔绝，所以尽量保持同一个温度。那像我讲的这些是 c e r l o 它的整。整个呃保温效果大概保温超过十个小时，差不多你睡一觉起来之后呢，你那个水热水哈、哦，它并不会变冷水，它基本上还是属于中高温的水，喝起来是会有点烫口的。那保冰它的效果其实很棒，它保冰大概可以超过三十个小时。那我定义的保冰其实很简单，就是你装冰块进去，我们我们的我们的测试方法是基本上你把你的瓶子里面装了半满的冰块，然后再大概倒半杯的水进去哈、哦，那就是。把它锁起来，然后再去进行测温。那其实这只保温瓶，就我自己的测试，大概超过二十四小时，超过一天哦，你再摇一摇，里面都还是有冰块，所以它保温效果其实不错。然后这个，因为它是一个宽口的保温瓶。所以呢，它的瓶口哈，其实可以让你放入各式各样的冰块。我知道有些人可能还在使用所谓不是使用制冰机，还在使用那种制冰盒嘛。那制冰盒它的冰块通常比较大。那一般的保温瓶像相应的那些保温瓶，有些它的大一点冰块它不见得好放进去。那我推荐的这个宽口保温瓶，它是能够就是很轻易的就可以放进去，把它把口做的比较大一点。那做比较大还有什么好处？我觉得就是你清洗的时候方便，因为基本上它不太会有死角，因为它的开口。够大，那你的整个刷子放进去也是比较好去进行清洗的哦。Oh, 那这边也跟大家提醒一下，你在清洗保温杯的时候，麻烦不要去使用那些比较硬的一些刷子。哦、oh, ，那也不要只是用手去搓一搓，因为手去搓一搓难免会有一些地方你是洗不干净的。那我会建议你是用那种比较软质的刷子，然、oh, 后有点像有些像有点像泡棉的那种泡泡沫刷，哈、哦，去进行刷洗。那其实对杯子都是比较好，不会伤害杯子，然后也不叫不会让一些细菌残留。那。顺便跟大家提一下，就是这个保温杯哈，美国保温杯哈，我现在在推的 Clintontin 这个保温杯哈，它还有一个好处就是说，它可以进入洗碗机里面去做清洗。哦，如果家里有使用洗碗巾，我觉得清洗的比较干净。那为什么很多保温瓶它不能去使用洗碗巾去清洗？其实主要在乎两个原因。第一个原因是因为它的涂面的油漆并不是很完全附着在杯体上，所以它很担心你去洗碗机去做清洗的时候呢，会把它的这个漆面搞脱落掉。那 Colin c e n t i n g 它其实标榜的是它可以洗碗机清洗，所以代表说它的附着度其实是比较好，它并不会这样。這样子就被清洗掉，那就比较不用担心，你可能会把油漆吃下肚。越年轻，连那个洗碗机都没有办法把它刮下来了嘛，那些油漆都是动不了的，那就是比较好的。那第二个部分呢，它只是说它的这个整体的结构，它是比较坚固的，它比较不会因为呃。洗碗菌去清洗，去破坏掉它的真空层。有有些保温瓶哈、哦，它在抽真空的方式，它只是在尾部里面呢去抽完真空，就直接用焊的方式把它焊死掉。那这个焊的过程中，可能经由高温，它可能会有点漏气的一个状态，因为它是内外气压不平衡嘛，里面是真空的嘛，外面气压比较大会把里面的真空层给破坏掉，所以它不建议这样做。但是像肯定肯定，他们使用的抽真空的。方式其实能有效杜绝这种真空流失、流流呃流失的一个状态。那所以呢，它也可以用洗碗去清洗。那再来。CleanKenting 它有一个很不错的一个叫做 CleanKenting Coat， 這是他們自己去研發的一種涂料哈。那它经過了非盈利组织 Clean Production Action 這個這個呃公司哈，他們去對這些漆料去做了檢測。哈。那它一定符合那个美國的 FDA 的标准。那另外他們自己也订立了比較高的一个。检验的一个一一个一个,一个流程，一个标准哈、哦？为什么？因为很简单，它不会只卖在美国，你相信我，它一定卖到欧洲去。那欧洲的欧标其实是比比美标还要更高的，所以基本上呢，他一定有思考过欧标的一些标准。所以，与其说这个是只通过 FDA， 倒不如说他这个呃 Clean Coat 这一个。表漆的一个技术，基本上也是能够通过欧盟的一个检测，所以这也是我觉得蛮推荐的，甚至我自己也在使用的哈、哦。那再来，我觉得还蛮特别的，就是说，呃，我们一般的保温杯的盖子会全部是塑胶，但是 Clean Continue 它考量到了大家对塑化剂的一些担心，所以它让盖子正中间的那个部分哈、哦、做了一个呃不锈3 0 4不锈钢的钢盖哈、哦。变成是说，你的盖子上半部的地方虽然有塑料部分，虽然有塑胶料的部分，可是接触水面的部分其实全部都是不锈钢的，那就可以减少大家对塑化剂会担心的疑虑哈，或是对双酚 A 可能会担心的疑虑。它让你接触水面的部分呢，全部都是304的。不锈钢，那它的盖子是用什么盖的？我觉得这个很重要，好多人都会忽略掉这个东西，觉得接触水面只要全部是不锈钢就好了嘛。那其实有时候，呃，你用手去拿的时候，呃，可能也会接触到这些塑胶料嘛。那它做的蛮彻底的，它整个呃塑料盖的部分，它都是使用这个 PP 做的哈，呃，就是不含 B A B P A 这个这个双酚 A 的这个这个 PP 这个塑料材质去做的，所以它碰。碰到装热饮啊，它也比较不会去释放毒素。那保温盖，我还要再提一个很蛮有趣的东西，这也是我们采购才会比较清楚的知道的，就是在。保温盖中间，因为你想哦、喔，你整个保温杯有抽真空，它能够做比较有效的保温。可是盖子不一样，盖子它是塑胶料或者有些是金属，整个是纯金属，那其实它导热是很快的，很容易让你保温杯就会降温。所以通常业者他们会在保温盖中间有一个夹层，就是说你不要以为它整个都是塑胶，就是填满整整呃整整的塑胶，你的塑胶盖里面其实中间算是中空的。那在中空的这个。部分呢，很多人会使用塑胶的泡棉哦，去当做隔热的材料。但我觉得这个其实还是有健康上面的疑虑。那我觉得克林肯 a 连这个细节都有照顾好，它的中间的隔层呢，它是用厚纸板，哦、厚纸板它就当做一个隔热的材质，就是让这个温度不会因为盖子它中空的方式就很容易把温度跑掉。它还是有多加些厚纸板去做隔热，那它不使用泡棉。一般厂商要降低制作成本，大部分都使用泡棉。那我觉得是比较不好的。那这也是克林肯。a n 我觉得比较好的部分。那最后一个哦，就是跟水啊、跟保温瓶会比较有关系呢，就是它那个防溢水的部分，就是细胶圈。哈，在保温杯盖上面都会有个细胶圈。细胶圈如果紧密的话，基本上你的瓶子不管怎么摇，它都不会漏水。但是呢，就我所知道，这也是成本的一个考量。很多大陆国产的保温瓶哈，基本上它所使用的细胶，基本上不见得一定是食品级的细胶。那不是食品的细胶可能会有两个问题，第一个会释放所谓的 BPA， 好就双酚 A 嘛？那第二个是什么？第二个是它有可能比较容易脱落，因为它的成分不呃它的材呃材质的成分不够单一，所以造成是过热或过冷的时候，都拉热站长说的呃效能变得不好，所以它有可能很容易去做脱落。那肯定肯定它基本上使用的是食品级的细胶，那我觉得这是非常好的一个部分。那再来也要特别去提就是。有时候不管我们怎么清洗，哈，什么细胶的这个部分啊，常常容易就会发生发霉啊，或是就是黑掉、脏掉的一些状况，一些配件都会发生这样的一个问题。那肯定肯定很棒，它所有的配件它都有在单卖，包括细胶圈这些它都有单卖，甚至它有卖很多种不同的瓶盖，可以匹配在它同一个杯身上面。怎么说呢？你本来很喜欢这个杯身，可是它这个杯身可能是没有附，可能是呃直接用转开来喝。你觉得有点麻烦，那它其实也有那种手剥型的，剥一下打开来就可以直接喝，所以它有提供各式各样的配件，可以让你去做选择。那我觉得这个也可以更符合我们的需求，比如说你在运动用，跟你在办公室用，哈，或者在你去爬山去用，可能需要的杯盖、需要的饮用方式不太一样，那你可以在它的官网上面买到它的配件，可以匹配在你的杯盖上面。我觉得这是一个比较体贴的部分。所以其实我自己本身。第一个会去推荐是 c l i n c o n t i n e r 的宽口的保温瓶，那有一个很大部分，除了安全无虞之外，是因为它的造型也是我比较喜欢的哈。那接下去想要为大家推荐的另外一个品牌叫做亚体哈 ，Y E T I 亚体亚体这个。品牌呢，跟肯林肯汀它是有蛮不一样的一个定位。鸭体它其实主要的定位是户外的一个保温品。怎么这样讲呢？这样讲好了，鸭体它当初的。创始人啊，他们其实他们是专业在制造冰桶的制造商。冰桶是什么？就是你去钓鱼的。有些人去钓鱼的时候，他需要一个冰桶嘛，把鱼去做保鲜动作。那他们这个创办人，他们非常喜欢户外的运动哈、啊，或户外的生活，可能是钓鱼啊，可能是一些运动之类的。那他们对于保温的要求就很高。有时候你去钓鱼的时候，时间非常长，那你的冰桶如果不够好的话，那可能会让里面你钓起来的鱼可能就变得不新鲜。所以呢。他们这样的一个背景底下制造出的产品，他比较在意的是呃功能部分，就是它保温效果要很好。那就我自己那时候稍微做的测试哈，它大概可以保温十二个小时。那保冰呢？它会超过二十四个小时，也就是说，在效在保温的程度部分，它绝对是比 Clean c o n t i n 还要再更进一步的吼、哦。那它也像 Clean c o n t i n 这样子，它的这个呃塑料部分呢，像 Clean c o n t i n 是使用 PP 材质嘛 ？PP 材质不含双酚 A。那亚体呢，它所使用的塑料部分材质，它是全部使用 Triton 这个材质哦。那 Triton 这个。材质基本上也是符合美国 FDA 的一个标准，也就是说，预热的时候它不会释放有毒的一个物质。那其实 Triton 这个材质，我也本身非常。呃，喜欢像有时候我不喜欢提重重的保温瓶，我就会带一些塑胶瓶装水的时候呢，我一定也会去看它是不是 Triton 材质。如果它是 Triton 材质，我才会去做采购哈、哦。那这个雅体它则是把它的杯盖这些塑料部分全部都使用 Triton 的材质去做代替。那它跟肯定肯定一样，就是它的整个呃油漆附着度还有真空效果非常好，所以呢，它都能够使用洗碗机能够去做。清洗。那我觉得，呃，压体这个杯子，因为就像我一开始讲，它适合户外在做使用，所以呢，它有一个蛮特别的一些结构部分，就是说它的盖子上面通常是有握把的，也大概三只指头可以插进去，拎了就走那样的一个。握把，你看我们一般在使用相印啊，或者是膳魔师的保温瓶，其实它很少会有握把的形式，它通常就是你要握着杯身嘛。但是像亚体啊，他们自己在杯盖上方就有个可以让你提手的部分，那大概三个指头可以插进去，可以去拿，那也是让你拿起来其实比较方便，也比较不会有跌落的一个问题。好，那再想讲的是什么？亚体呢，它的这个杯子其实有非常多不同的颜色，但是它非常非常的贴心的是它。它让它的喷漆去避开了杯口的边缘，也就是有些人他在饮用这个保温瓶水的时候，他可能是直接打开上盖之后，就直接对着嘴巴去接触瓶身，直接喝水下去。那压体这款。保温瓶呢？它则是在杯口部分，它不会去做这个这个涂漆的一个动作哈、哦。啊，忘记讲，压体其实我刚才讲，肯定肯定我推荐的是宽口保温瓶。那压体我推荐的是它有一个叫做 Rambler Rambler 的一个保温瓶，大概十八 ounce， 也差不多五百 CC 左右。那它是真空双层的保温瓶。啊、哦，到时候我会在 show note 底下放下链接，大家可以去看一下，你喜不喜欢这样的一个。保温品哈，那其实不管是雅痞或是 clean c o n team， 这两个其实都是我非常非常喜欢的。保温瓶就是我觉得它的整体的质感很不错，然后用起来就会跟其他人用的保温瓶不错。有时候我把保温瓶当成是一个个人的饰品，男生跟饰品很少。有时候手上拿这个保温瓶在开会的时候呢，好像就会跟大家比较不一样，而且感觉比较有质感。那也想跟大家讲，压体跟可林肯定保温杯都有个共同特色，就是它本身瓶子的重量其实还蛮重的，它其实比我们一般的保温瓶还会再重一点点。那我只能讲。就是呃，可能也是因为它的重量，所以使它的结构变得比较好。就像我们那时候在呃，自己要买车子，在选要买这个。日系车还是要买欧系车的时候呢？那呃，讲到一件事情，就是说我跟业务员说，哎，我希望又省油，然后车子又能够比较坚固，那你推荐我哪一台车？那这个头悠塔的业务就跟我说，哎，其实基本上省油的车就是车身轻嘛，车身轻它才会省油嘛。那车身轻的话呢，很多可能用金属件的部分，它就会改成塑料件，所以在整个耐撞度上面，可能就没有欧系的车子这么好啊。对，所以你可以你。理解为什么我说这两个保温瓶的重量会稍微重一点点，但是这就是它为什么它比较坚固嘛，比较耐用嘛，就是它它的结构比较好一点点，所以轻微的摔伤、碰伤，它其实不太会。整个受损之类的，好，那肯定肯定跟雅体都是我觉得蛮有质感的保温瓶。那呃，最后一个想跟大家分享的保温瓶呢，叫做 Swell，Swell 八头的可乐瓶哦 ，Swell 八头的可乐瓶哦，它这个瓶子就比较跟我前面两个讲不一样。虽然它这个也是，它是写它是纽约设计的品牌，然后，但我我我其实心中是有点。怀疑，不过呢，他也通过了美国 FDA 的一个认证。那那时候其实我有去买一个他的保温瓶回来，那我不得不讲哦，呃、嗯，所有的保温瓶真的是非常的有特色。我在讲他这个可乐瓶这个东西，其实。蛮有趣，其实你会发现，不是只有 Swell 他在做这个可乐造型的保温瓶，其实好多好多的品牌都在做这个可乐造型保温瓶。其实为什么会这样？其实主要是 Swell 当初在卖这个保温瓶的时候，他没有去申请外观专利。所以后续就有很多厂商去仿它的这个形式。那我我觉得啦，同样都是可乐瓶的形式，其实外表你看起来都会一模一样。为什么我还是会建议你去买 Swill 的一个保温瓶？因为我觉得它基本上通过了 FDA 的一个认证，那基本上就是比较安全的一个材质的一个东西。因为就我知道，我那时候在跟很多的厂商在询问这支保温瓶的报价的时候，我觉得它价格其实基本上差了整整的一倍。有些人抱这一只瓶子大概是在四块美金，但是有人抱这瓶子在两块美金，那中间差异在哪里？我觉得在前诶、欸、第一集的时候其实已经跟大家分享了，它从它的材质到它结构，其实它们能偷就偷啦。所以为什么会有比较贵跟比较便宜，然后价差为什么差到一半？其实原因在这边。那我会觉得，你既然想要买一个平常每天都会。碰用到的东西，每天会拿它来装水喝。我建议你还是买比较安全的，所以我会推荐你 s w e l l 的。这个巴特的可乐瓶，它的可乐瓶还有一个很妙的地方是呢，它的呃瓶子其实并不多，款式并不多，但是它把呃每个瓶子呃每一款瓶子哦去做了很多不同色调上面的表现。我有看过，譬如说它把整只瓶子变成像是木头的，它把它上了木纹的油漆嘛，就像木头一样。那它也有用这个纯色的，或是撒亮片，它有各式各样，甚至有些我觉得看起来好像那种抽象化的。感觉的那个喷漆方式，我觉得非常非常的漂亮，非常非常的美观哦。那我自己那时候买了一支，我也是对它的喷漆技术也是觉得哇，真的很棒，就是整只保温瓶出来。给人家的感觉是眼睛会为之一亮的那一种感觉，所以我在最后我去推 swell 的 battle， 那最主要原因就是因为它让我觉得它的色彩哦非常非常的缤纷。那有时候看了之候，说实在话，心情还会好了起来哦。像 clean 肯定跟亚体，他们不能说它的色彩就比较沉重，它也有这个所谓的宝蓝色呃这个亮蓝色啊、水蓝色的这些比较活泼的色调，但是它在瓶身上面做的 coating 的变化就是没有 swell。这么多哈、哦，那我觉得 Swill 的瓶子拿起来蛮有时尚感的哈、哦，就是感觉你是个潮男的时候，你就你可以使用，就是说你追求很时尚东西的时候，你可以去看看 Swill 的保温瓶。那呃，在等一呃 Pocket 底下的 Show Note 上面呢，我会分别放上这三个，我自己觉得基本上是在健康上面没有疑虑，然后呢。在功能上面也不错的保温瓶，可以供你参考。你可以找一个你真的喜欢的保温瓶。那给大家做一个简单的再再再介绍一下哈 ，Clean Contain 的。保温瓶，我觉得它蛮适合在办公室里面使用。像我在办公室，我通常是使用 Clean Conting 的保温瓶哈。然后呢，这个压体的保温瓶，我通常是使用在户外的时候。可能今天有业有业务要出差的时候，我通常使用压体的。很简单，因为去外面有时候不小心会摔到嘛。那压体的，就我目前测试起来，它是非常非常的耐摔的。一支保温瓶哈。那 Swell 的这这支保温瓶哈，其实我通常就是拿来做。做装饰，可能偶尔开会的时候我会拿去做使用。那我自己本身最爱的还是 Clean Conting 跟亚体。OK， 好，那希望今天的节目呢，对你选购保温瓶能够有所帮助。我们之后再见，谢谢，拜拜。